0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة باب العطاس والتثاؤب أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفي رواية أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان وإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ولا يقول ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه وفي رواية فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان منه وفي أخرى قال إنما التثاوب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردهم استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان قوله التثاوب من الشيطان قال النووي المراد التحذير من السبب الذي يتولد منه التثاؤب وهو التوسع في المآكل وأكثار الأكل وقال والمشهور من مذهب مالك أن تشميت العاطس فرض كفاية وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام ومذهب الشافعي وآخرين أنه سنة وليس بواجب ويحملون الحديث على الندب كقوله حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام انتهى ملخصا كقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام انتهى ملخصا واخرج مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تثاءب احدكم فليمسك بيده على فيه فان الشيطان يدخل وفي روايه اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل واخرج احمد وابو داود والترمذي وابو يعلى والحاكم والبيهقي في السنن والبغوي بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته وفي روايه كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم البال القلب يقال لم يلق له بالا أي لم يجعل قلبه نحوه والبال أيضا الحال والشأن قال الله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله وأخرج مسلم عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا أبو برده هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وبنت الفضل هي أم كلثوم زوجة أبي موسى الأشعري تزوجها بعد فراق الحسن بن علي لها رضي الله عنهم أجمعين وأخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم قال النووي في الأذكار إذا تكرر العطاس متتابعا فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ ثلاث مرات روينا في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع وذكر الحديث وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال كانت اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله يصلح بالكم قال القاري لا يقول لهم يرحمكم الله لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين بل يدعو لهم بما يصلح بالهم من الهداية والتوفيق للإيمان باب في الأسماء أخرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله وفي رواية أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله ولمسلم قال أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيضه عليه رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل ان شاه قوله أخنع اسم أي أذل الأسماء وأوضعها والخنوع الخضوع والذل والمراد صاحب الاسم كما قال في الرواية الأخرى أغيض رجل وأخبثه قال النووي قوله وأغيضه عليه هكذا وقع في جميع النسخ بتكرير أغيض قال القاضي ليس تكريره وجه الكلام قال وفيه وهم من بعض الرواه بتكريره أو تغييره وفي الحديث تحريم التسمي بملك الاملاك او بملك الملوك وبهذا بوب عليه مسلم واخرج الشيخان رحمهما الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم وفي روايه اراد ان يسميه القاسم فقالت الانصار لا نكنيك ابا القاسم ولا كرامه ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال أسمي ابنك عبد الرحمن وفي رواية فأراد أن يسميه محمدا وفي أخرى فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمد فقال لي قوم لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم قال النووي اختلف في التكني بأب القاسم على ثلاثة مذاهب الأول المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا والثاني الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلم والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره قاله النووي في شرح مسلم وفي الأذكار ونقله عنهم ابن حجر في فتح الباري رحيمهم الله وجميع علماء المسلمين أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته